Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ja, så alltså, salongens, eller den filosofiska salongens första del eller första gången nu hittar jag knappt orden den här säsongen skulle jag säga men jag har två som är bra på att hitta orden här som tur är Dominika Fasinski som har varit med i min filosofiska salong många gånger och Kent Visti som man ser på din prästkrage så förstår man att du är präst men du är också konstnär och jag tänkte att den första frågan då kanske man direkt i alla fall Tänkte vi på det när vi kom formulera den här frågan. Tänker på vad som hände i Göteborg under bokmässan förra helgen eller helgen som var. Och det är, frågeställningen är hur tolerant ska man vara med de intoleranta? Innan ni svarar tänkte jag skulle sätta dig på kartan lite grann. Okay. Ja? Ja. Eh, för att man ser dig i Dagens Nyheter. Mm. Ja, och då, här är en av dina teckningar. Mm. Nazister demonstrerar utan tillstånd i Göteborg och struntar i polisens uppmaningar. Vi trodde inte att de skulle vara så nazistiska. Just det. Ja. Eh, och den här gjorde jag, ja, jag gjorde den i samband med den här demonstrationen de gjorde för en, tre veckor sedan. Ungefär ja. utan tillstånd då. Mm. Eh, där polisen, ja, upplevelsen är att polisen blev mer eller mindre överrumplad av dem. Jag, jag, jag fick lite samma känsla i, i somras i, i Almedalen då. Där, därför att de, vad de har gjort nu, de här, den här rörelsen då, är att man hela tiden har sökt gränsen för vad lagen tillåter. Och så har man legat där och testat polisen hela tiden då, mm. som givetvis också är, är bundna vid vad, de, vad lagen tillåter dem att göra. Mm, de har testat alla kan man säga i yttrandefriheten. Ja, och, och gör väl det fortfarande. Mm. Uh, och, och därför var det spännande att se det som, som, som hände i Göteborg nu i, i samband med bokmässan. Då, där uh, polisen var väldigt, väldigt tydliga och kraftfulla. Mm. Om, om man bara ser, du får gärna koppla det till Göteborg mm. om du vill, men, men hur tolerant ska man vara mot de intoleranta? För vi satt nyss och pratade om yttrandefriheten som är svår. Det, det är klart att det är svårt och jag tror inte någon av oss tre som sitter här tycker om en nazistdemonstration. Ingen, ingen tycker om det uttrycket eller de, eller de åsikterna. Samtidigt så är det ju en stor skillnad mellan åsikter och handlingar. Så när du säger hur tolerant ska man vara mot de intoleranta, det är, vi har åsiktsfrihet. Folk får tycka vad de, vad de vill, men de får inte handla våldsamt på, på sina åsikter. Och, och sånt här som mötesfrihet och sånt, det är också ganska fundamentala grejer i ett samhälle. Mötesfrihet och frihet att demonstrera och så vidare. Och det, det är klart att det är supersvårt att börja inskränka i det. Och det, det det finns ju de som vill det. Tycker som vill du att bokmässans ledning som vill... gjorde rätt? Ja, jag tycker det. Jag tycker det. Mm. Absolut. För återigen stor skillnad mellan 
mellan uppfattning och handling, alltså kriminella handlingar, våldshandlingar. Men, men att ha ett stånd, en monter på bokmässan kan ju inte anses vara olagligt. Eller, ja. det här men det är, är ju... inte roligt det är inte roligt att bara anställa sig inför de här, inför de här frågorna. Det är ju men inte det är kul att vi har det här samtalet här. Det är det ju inte att man ska behöva ha det. Jag tänker när man såg de marscherade där, vita skjortor, sina slipsar och hela uttrycket som ju är naturligtvis avsett för att man ska spegla nazismen som den har presenterats och presenterats. Hela estetiken är också till ja. för att väcka obehag och så. Ja. Det är så jag Från, det är inte en flower power marsch mm, liksom. Nej. Och då tänker jag vad de gör är att de testar precis som du sa gränsen mm. hela tiden och lägger sig väldigt nära. Mm. Annars finns ju i lagen hets mot folksgrupp. Mm. Där går gränsen mot för vad tolerans. Och det är ju inte heller självklart hur det ska uttolkas egentligen så tänker jag att det är två saker vi pratar om. Dels vilket lagutrymme vi kan ge till organisationer som ligger här och testar. Men sen också hur vi är i vårt liksom hur vi lever tillsammans även i våra interpersonella relationer. Alltså vilken tolerans har vi där? Därför att jag tror att det handlar ju inte om att människors åsikter måste kunna uttryckas och stå oemotsagda. Och jag tänker mig att, det där liksom, att vi tillsammans övar modet att leva i frustrationen och i att kunna leva utanför tvärsäkerheten. Mm. Därför att jag tror att om vi alla i Sverige någon morgon skulle vakna upp och ha någon konsensus kring att här, så här toleranta kan vi vara mot de intoleranta. Nu vet vi hur det är. Då hade vi varit riktigt farligt ute. Alltså de- demokratin fungerar på det sättet och det är ju det som är nazismens raka motsats. Det är ju just det här samtalet som är, är runt kring det. Och jag tror att vi alla alltså i oss till och med känner å ena sidan och andra sidan och ena sidan och andra mm. sidan. Och du menar att det är det som blir vårt eget fall? Nej, jag menar att det är det som är vår räddning. Det är mm. det som är alltså demokratins grundstom. Att det hela tiden är ett, ett samtal som ligger utanför tvärsäkerheten. Mm. Men tvärsäkra människor är ju som, som, precis som du sa tvärsäkra och förmodligen därför mycket mer motiverade. Ja. Vilket, ju, vilket ju talar liksom inte till fördel för de som är mindre tvärsäkra och mer resonerande. För de får mobiliseras inte lika mycket och får inte lika mycket gjort för sin sak. Ja, så att det, säga. Ja, jag tänker mig att det finns en, en annan stabilitet i en annan mognad. Mm. Framförallt så, som vi lever idag så, så har vi också ett ansvar på att inte öka på polariseringen. Som Nej, det tycker jag alla har. Och jag tycker alla som, som, som på något sätt deltar i offentligheten och i samtal... Jag, som skribent, du som programledare, du som konstnär och så vidare. Jag tycker att vi tre här har även ett sånt ansvar att inte bidra till den. Jag tycker att man ska väga sina ord när man skriver någonting som, som publiceras. Så vad, vad, vad får det här för... Vem hetsar jag upp? Vem irriterar jag? Vad väcker jag för känslor liksom genom, men, genom men, detta? Ja. Och jag vill inte personligen väcka några som helst polariserande Nej, känslor. Och då menar jag att tvärsäkerheten mm. är liksom en viktig beståndsdel i att öka på polariseringen. Ja, att, och, man, och, att man slutar och, och, resonera. Att och man... en brist på humor är också en komponent ja, i tvärsäkerheten. Ja, men jag kände när jag var i liksom. Mm. Då kände jag att när man tittade ut från bokmässan, där jag var, jag var även på den alternativa bokmassan som den heter. Men jag tittade ut där i Gotia och ut mot gatan och såg vad som hände utanför med 
av de här maskerade som slängde gatstenar som var några mm. få i den här som sen visade sig vara nazister dessutom som hade klätt ut sig ja, till de andra ja, för att de skulle och fokus blev då naturligtvis på mot demonstrationen mm. men jag tänker att i i det här man såg var alla förlorare det var något sätt man blev väldigt ambivalent i om det hade varit bättre att sätta ner foten att mer tydligt tala om Det här tolererar vi inte. Ja, De det var det. I Tyskland är det ju inte tillåtet. Och jag menar, Tyskland Nej. fungerar ju som samhälle. Alltså, det kanske inte är en självklarhet att tillåta alla former och alla uttryck av allting. Liksom. Nej, för nu blev det ju väldigt många människor som höll sig inne. Affärer som stängde. En bokmässa som reducerades i antal besökare. Mm. Det fick ju följder som man tänker, är det det här som är ett tolerant samhälle? Mm. Men tycker ni att, då att Tyskland är ett bra exempel på hur man... Hur man borde hantera den här typen av... Där man har förbjudit ja. den här typen. Vad tycker du? Jag tycker det är i alla fall intressant mm. att titta på. De, med den historia de har så kan man ju förstå att om det är någonstans så är det där. Ja, och för det, där är det ju mycket mer naturligt och självklart att mm. göra så såklart. Mm. Ja. Jag, jag, jag tycker inte att det är självklart på ett sätt. För vi har aldrig haft inskränkt föreningsfrihet i Sverige tidigare. Mm. Så att jag tänker mig att rent känslomässigt och rent impulsivt så vill man ju förbjuda direkt. Ja. Va? Men, men, men ser man det i ett större perspektiv och ett längre perspektiv så är jag inte alls övertygad om det. Och du säger att det fanns inga vinnare. Jo, men jag tycker nog ändå att det, det, demokratin var segrare i det här. Polisen visade att här har vi lagar och ordningar för hur vår demonstrationsfrihet ser ut. Går ni över det så sätter vi stopp för er och det gjorde man. Och jag tänker mig att de som också kastade scen och fångades på, på film nu kommer att lagföras. Jag Men vet du, då, då, då kanske man säger så här, man, man, man kan tänka sig att den här typen av demonstrationer och folksamlingar, då kan ju känslorna svalla rätt mycket. Och nu var det ju ingen som, som, som dog så att säga. Mm. Men det är ju lätt hänt I, I, I den typen liksom av mm. uppeldade Absolut. kontexter som, Absolut. som det här kan bli. Jag tänker som konstnär, tycker du att man kan jämföra de här diskussionerna med det som har varit kring Mohammed-teckningar, med rondellhundar och så vidare? Uh, det har ja. man ju också pratat om yttrandefrihet. Ja, jo, men det ligger ju samma spann någonstans då. Mm. Men, men just vad gäller föreningsfriheten mm. så, så blir det ju något annorlunda. För vi har ju liksom inte... Och mötesfrihet. Ja. Mm. Man får faktiskt kongregera på, på konsek- gatan på allmänna platser. Ja, för man måste titta på konsekvensen mm. om man inte hade det. Mm. Men hörni, om man går till det privata livet det är ju alltid bra att börja med sig själv. Mm. Mm. Om ni sitter på en middag och det är människor som ni känner väl och så förstår ni att en av de som sitter runt bordet uttrycker väldigt rasistiska åsikter. Mm. Jag brukar ju försöka att inte uppfostra mina vänner. Mm. Jag tror att det också är, det är en bra, bra grundregel för det sociala livet. Däremot så kan jag naturligtvis... Inte upphör... bjuda samma person på middag Nej. igen? Men, men, då, ja, men jag, jag försöker att inte vara uppfostrande mot andra vuxna människor som jag träffar frivilligt och som träffar mig frivilligt liksom, i sociala sammanhang. Ja, men, det men skulle du sluta umgås med den personen? Alltså, jag kan säga, om, det var riktigt, om det var något riktigt grovt så skulle jag kanske säga någonting. Men jag skulle försöka göra lite mer humoristiskt. Liksom, kanske. Inte, inte som en peka med handen till sägelse. För det, det, mm. det, jag skulle inte känna mig bekväm med att uppfostra ju... en annan vuxen ja, människa. Men, men, men det är väl också att ta en människa 
på allvar. Jag tycker det är viktigt att markera. Det handlar inte alltid om att uppfostra att så får du inte säga eller så får du inte uttrycka dig. Men att visa tydligt att jag håller inte med dig. Det, absolut, där, där, det kan man absolut det, För det har funnits mm. en föreställning tidigare om att allt det här det får man inte säga det här jävla landet. Eller vi måste mm. våga tala om det här och det här. Och det har man ju alltid fått. Men det har, det har funnits någon chef föreställning om att man ska kunna få säga allting oemotsagd. Mm. Och det är ju en absurd tanke ja, ja, någonstans. Eh, och ofta så brukar jag åtminstone markera var jag står. Därför att mm. det är också liksom en del av demokratin att vi mm. kan tycka och tänka olika. För, om man, för saker, en sak är ord. Och sen så måste jag också känslan. få höra så här. Jag måste också få säga mm. så här. Det du frågade mig. Alltså, mitt svar var ju helt hypotetiskt. Jag har aldrig i min umgängeskrets någonsin fått höra någonting äh. rasistiskt. Så att jag, för, jag, jag bara föreställer mig hur jag skulle reagera och hur jag kan reagera på andra typer av märkliga uppfattningar. Eh, som jag inte håller inte. med om. Nej. Eh, nej, då säger jag inte till folk. Men just någonting rasistiskt har jag aldrig fått höra i, i, i mitt umgänge. För det här var eh, det då har i... du nog inte i ditt heller. Ja, ah, men i en yttre ja. krets, då mm. handlar det mer om folk. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vi like to göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket, vi tar dig lite. Så naturligt, när de anonserade att de räknar sina priser på inflation, vi decided att deflate våra priser på att inte hata dig. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If. Only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Som bor i min en person som jag hade en en bild av som jag tyckte bra om och så vidare. Och, och så fick jag höra sen på omvägar att den här personen hade helt andra värderingar än vad jag hade trott. Mm. Eh, och som jag stod väldigt långt ifrån. Och då kunde jag känna känslomässigt att utan att jag riktigt eh, visste hur riktigt så började jag avskärma mig. Mm. Precis. Eh, och jag fick då ta mig en titt på mig själv- och ställa just den här frågan. Hur tolerant är jag mot andra människors åsikter? Inte särskilt tolerant. Så Nej. att jag skulle bjuda in den här personen. Nej men okej, då är egentligen, då är, då är egentligen frågeställning. Hur tolerant är man mot människor som inte tycker som man själv? Mm. Eh, om man ska ta det ja, till den absolut. nivån. Det börjar ju nästan där. Ja, alltså... Vi håller, alla håller ju på med någon slags självbespegling i sin sociala tillvaro. Mm. Vi umgås ju med folk, det är ju en annan diskussion egentligen, mm. men man umgås ju med folk som väldigt mycket speglar en själv. Mm. Och på så sätt lever man ju ett ganska begränsat liv. Ganska för man uts- ja, man ja. utsätter sig Nej. inte för någonting som inte är det som man redan är van vid. Mm. Och redan har liksom, ja, inkorporerat så att säga. Men så vet jag inte om det skulle liksom vara så tolerant att bjuda hem folk på middag man inte tycker om. Nej. Alltså, det, det kan ju omöjligt Nej. handla om det. Däremot så, så, så är det ju... Eh... Ja. Nej, men, men det är inte det. det här. Sen är man ju i olika situationer och olika roller. Och... Sen kan man ju göra... Men vi pratar om de här människorna som demonstrerar och som är nazister och så vidare. Jag, hur mycket en vill bjuda hem en sån person på middag och prata med 
hem mm. så vet jag inte vad de heter. Jag har inte deras nummer. Våra vägar mm. kommer inte att korsas. Mm. Eh, och det i sig är ju en, en, livs, det är en livsbegränsning. Men mm. så tror jag de flesta människors liv ser ut. Man är väldigt inne i sina egna cirklar där folk är väldigt lika själv. I, ja. I allting, liksom social status, utbildningsnivå, ålder, mm. eh, bostadsområde. Man, alltså, man har ju inte ett sånt jäkla eh, varierat och spännande umgänge som man vill tro. Och det är, jag sätter punkt där, ja. för den här diskussionen är, är stor. Man hoppas, mm. hoppas att folk ändå testar sig själva lite i tolerans och intolerans. Men nu är en annan fråga och den kommer här och så ska ni fundera lite hemma var ni själva står. Kan alla bara man vill? Och vad tror ni där hemma? Kan alla bara man vill? Alltså är det viljan det hänger på? Vad tror ni? Man brukar kalla det nya begreppet inom forskningen GRIT- om man ska översätta det till svenska så är det väl typ så där jävlar en mm. Bara man lägger ner mer än hårt arbete och inte ge sig. Ja, tiotusen gånger mer finns det en bok som heter mm. Då blir man bäst i världen. Nej, men grit är ju ganska trendigt begrepp mm. nu. Det är många som vi pratar om mm. det, så man funderar ju på det. Mm. Och jag tycker det är alltså, kul kontrast det här samtalet som vi har nu med din intervju med Jakob. Mm. Där det, alltså, det spelar ingen roll hur mycket jag hade övat. Jag hade aldrig kunnat uppnå den nivån av musikalitet. Det, för det är något mm. annat. Mm. Det är kanske ja. speciellt med musikalitet. Jag tror det finns eh, många undantag, många typer mm. av begåvningar. Mm. Liksom att man kan uttrycka sig visuellt som du gör tror jag inte... Det är klart att man kan bli bättre än, mm. än innan. Men... Ja, men jag tänker också att vi, vi som människor vi har ju begränsningar. Alltså dels gemensamma begränsningar. Alla som människor, vi kan inte eh, flyga genom att vi flaxar med armarna till exempel. Hur mycket vi än tränar så kommer vi aldrig kunna det. Men så har vi också våra individuella liksom, begränsningar. Jag kommer aldrig, om jag skulle träna i en miljon timmar, nå elitnivå i basket. Inte ens i platåklackar. Ja, det skulle vara det, men då får vi träna ytterligare lite mer. Då. Ja, alltså, jag klirar lite på vad den här människosynen ligger i. Alltså jag tycker ju inte att det... Du menar att det... Nej, men, men det är klart, skulle jag träna hundratusen timmar på att spela basket så hade det blivit förbannat bra på att spela basket. Mm. Ja, bättre alltså, var det idag. Det ja, kan man ju alltså, det, det är liksom det som mm. någonstans är poängen. Alltså, jo, men jo, det den är grundläggande det är poängen. frågan måste ju vara vill jag kunna spela basket? Ja. Varför ska jag kunna spela basket? Fast jag, ja, men, jag håller men, inte men, med mig. Jag, 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 jag vet vad du är ute efter. Ja. Det är det här man kan bara man vill. Nej, men alltså, det, det låter... Jag tror inte på den. Men jag menar ju så här att om man, jag tycker det finns en förtröstan i det här. Eh, något positivt är att man tänker... Ah, men om jag bara försöker så kommer jag naturligtvis bli bättre. Så mm. är det ju. Att man blir i världsklass eller att jag skulle bli som Jakob. Så, så är enkelt är det inte. Men man skulle komma mycket längre än om man bara säger det kommer, det kommer aldrig gå. Det finns väldigt många unga människor som säger att det är ingen idé. Det kommer aldrig gå. Nej, men det finns också, tror jag, liksom, i, i alla fall den här... Jag vet inte, inte vi, men våra barn som har fått höra att de kan vad de vill. De kan bli vad de vill. De kan bli, de kan bli statsminister, de kan bli hitan och ditan, de kan bli popstjärna. De kan, men de, de kanske inte kan det. Och det spelar, ingen roll, ja, det spelar ingen roll hur mycket man tränar. För att det kan vara så att det, man har ju lurat dem lite grann, barnen då. Genom att, man, man har ju gett dem en, en helt falsk bild av hur livet verkligen är. För att livet formar sig ju inte exakt efter din vilja heller. Jag tror att det var lite det, det du menade lite grann också. Du kanske blir statsminister, du kanske blir jordbruksminister. 
Ja. Nej, men alltså, någonstans är det klart att det funkar. Jag tänker mig att Neil Armstrongs mamma också skrattade när han var barn och sa ja. att han skulle mm. gå på månen. Då. Uh. Ja. Men jag är, jag, är, jag är lite lurig på det här. Liksom, man kan bara man vill. Ja, det, det är klart man kan. Men, men vad är det man vill och varför? Alltså, det finns något mer trösterikt eh, i att faktiskt också ibland kapitulera inför att jag inte kan, men det är gott nog. Ja, liksom acceptans. Mm. Lite, mer, lite, mer, kanske lite mer buddhistiskt synsätt. Mm. Men, men sen, sen finns det ju liksom det här starka spåret som finns i samhället överhuvudtaget idag bland oss. Eh, vår, vår föreställning om att allting ska vara en quick fix. Eh, det är ju motsatsen, ska... motsatsen till quick fix. Ja, 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 absolut. ja precis. Det är det jag menar. Mm. Och, det, och det där, där kan jag, jag se de stora det. fördelarna. Man får liksom lön för mödan. Och jag, ja. jag tycker att det finns något rättvist i att de som bestämmer sig för att jag fortsätter att kämpa på och så kommer jag, eller kämpa på, kanske till och med roligt längs vägen, du mm, vet inte vad jag mm. kämpar på så kommer man mycket, mycket längre än vad man trodde. Men jag vill säga, jag, jag känner många människor med uppfyllda drömmar. Mm. Folk som är 45 och fortfarande längtar efter eller drömmer om det stora genombrottet mm. inom någonting som de har bespetsat sig på. Man vill ju säga till dem att slösa inte ditt liv på detta. Gå inte på, på, försök inte lära dig mer om det här ämnet. Gå inte på fler auditions. Alltså, släpp det. Släpp det. Du har lagt 10 000 timmar på detta. Ingenting händer. Du lever som en oförverklad medelålders människa. Det här är uppenbarligen inte för dig. Men, släpp men då skulle jag ju börja undra liksom, vad, vad är det som är drivkraften vad är det man vill förverkliga mm. är det att leva i, i sin musik eller teater som mm. man då säger va eller är det att eh, breaka och bli erkänd inför liksom andra mm. människor och bli bekräftad mm. för det är ju två helt olika drivkrafter tänker jag mig så, mm. så det är väl där någonstans ja, man har för men jag, jag, jag tänkte så här, jag har suttit och skrivit på en roman nu och det var inte meningen att det skulle bli läst av någon, det var Nej. verkligen inte därför utan jag bara började och kunde känna, ju mer jag läste och ju mer jag skrev desto mer, det var som att öppna liksom en ask så upptäckte jag mer saker mm. och kände att det faktiskt blev bättre och bättre det måste ju du känna när du tecknar ja, ja framförallt om jag tittar på hur jag bild jag gjorde för tio år sedan. Så ser och då är jag inte den här quick bättre. fix och det är inte heller att man att det måste vara så att jag blir bekräftad det här utan det var i själva görandet var mm. eh, låg liksom lusten. Och i processen. Mm. Ja, medfödd talang, begåvning, såna saker det, 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 det räknas också. Det är klart. Och jag, man, man, jag tänker att man kanske ska lägga sina, sitt livsambitioner lite i linje med sina, sina naturliga fallenheter. Har du gjort det? För, Ja, jag har jobbat som sångerska i många år <laughs> utan att kunna sjunga. Så, så jag vet inte, men det funkade ju ändå. Ja. Ja, jag tycker att jag har gjort det. Ja. Jag, jag tycker inte att jag har... slår huvudet blodigt för saker som jag vet är Nej. inte möjligt att uppnå. Ja. Det gör inte de allra flesta det är ganska naturligt. Jo, jag tänker mig att de, de som lägger ner hundratusen timmar på en aktivitet mm. är ju ofta, har ju oftast en begåvning för det. För då tycker mm. man att det är kul och man tycker det kul för att man är bra och man är bra för att man tycker det är kul. Eller är begåvningen att man har men, den där envisheten? Ja, men sen tänker jag också liksom, som människor så är vi relationsvarelser eh, och från sekunden vi föds så lever vi i, i mellanmänskliga relationer då, och det är liksom miljontals timmar men det är ju 
få av oss som får en medalj och kungens hand för liksom att vi är så skickliga att leva i relationer överhuvudtaget. Men ja, där, där, där vet jag inte om den, den kunskapen liksom förbättras med åldern. Nej. Jag vet inte om jag är bättre på att vara kompis nu än när Nej. jag var sju. Nej. Jag har ingen aning. Nej. Det är också intressant att jämför man med. Men, men jag tycker ändå att vi talar för lite om vägen, processen. Mm. Vi talar väldigt mycket om målet. Och det, det är ju det man skulle vilja... Alltså att I processen ligger ju att man kan se att man utvecklas. Och det är ju det häftigaste som finns i livet, att det går att utvecklas hela livet. Mm. Mm. Men vi är ju så målinriktade nu. Men hade någon gjort någonting överhuvudtaget om man inte såg framsteg i det? Ja, man kunde tänka sig att man är en sån här acceptansmänniska. Att man säger, men det här är bra som det är. Men homo sapiens är, är, ju, inte, homo sapiens är ju inte en acceptansvare. Så vi får ju kämpa med acceptans och det du säger om, mm. om bekräftelse och sådär. Alltså, man, man klankar ner så mycket på människors bekräftelsebehov. Men vad hade världen varit utan människors bekräftelsebehov idag? Mm. Vi hade inte haft medicin mot någonting. Vi hade inte haft några bra böcker. Alltså bekräftelsebehov är ju en motor. Vi ska vara, vi ska vara mm. tacksamma för att vi lider av ett bekräftelsebehov. Ja, men, men, Sen kan ju det ha liksom narcissiska baksidor sådär, men... Vem blir lyckligast tror du är präst, du kan nog svara på det. Vem som blir lyckligast? Ja, den som är, har den här acceptansen eller den som får bekräftelse. Den som lyckas leva närmast den händer menad att vara. Ja, och det är svårt. Mm. Det, är, det är ju det stora problemet. Ja. Ja. <laughs> Vad då att man jämför sig tror du att det är det? Ja, eller vanföreställningar man har om sig själv och sin plats i, mm. i relationen till sig själv, relationen till andra och relationen till det här större mm. då, som vi ibland har modet ge namnet Gud. Men det handlar om att hitta liksom det genuina i det som, som jag är tänkt att vara eller som, som ja. jag är. Kanske ja, och sen så har vi massa saker omkring, omkring oss och i oss som begränsar oss som människor. Och det är väl dem man får ta sig ur om det är sen. Mm. sen. Om det är ett jättejobb och du måste lägga hundratusen timmar på någonting så kanske det är det du måste göra. Kanske är värt det. Och för andra så kan det vara att bara släppa allting. Mm. Det är det som behövs. Mm. Finns ingen enkel väg att gå? Nej, byt av båt. Man önskade ju att åldern skulle gör att man mer kunde bara... Att åldern skulle föra med sig lite visdom. Ja, det är inte riktigt så heller. Människan är en gåtfull varelse och det är väl det som är spännande. Hörrni, tack för att ni kom hit. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.